0: 清通鉴，朋友们，大家好。上次讲到，努尔哈赤跑到抚顺呢，拜见明朝官员啊，说自己冤枉。呃，他冤不冤呢？咱们慢慢往后看。哈，第二年，万历四十二年（一六一四年），云南啊，云南道御史过庭训啊，上书言。像皇上啊上书，像内阁上书说啊，这今天这个辽东啊，辽东之患指的就是奴酋啊，就是努尔哈赤，他是我们心腹之灾呀啊，他、啊、避了南关，现在呢又要吞北关，那是我们咽喉之急啊，这五六年，努尔哈赤他不卖蜂蜜，他都留起来了，而且专炒米面，以防征战。哎，这招挺高哈、啊！把这米呀、啊、白面呢、啊、炒熟了，炒熟以后这保质期就长了啊。将来打仗以备不时之需啊。而且这个蜂蜜啊，它也不往内地卖了，它自己留起来。这个蜂蜜啊是很有营养的东西，就蜂蜜和这面和在一起，这就是食品啊，啊就可以做成呃月饼啊之类的各种各种那个面点啊。这就能打仗的时候当兵就能吃了。满足有很多的面食的食品啊，比如说大家常吃的萨其马是吧？里头又有糖啊，最早就是拿那个面啊压成条，然后呢蘸蜂蜜啊做出来的，就是这东东西它便于便于储存啊，同时呢不爱坏，大家随时拿出来都能吃，多方便啊！这个过庭训呢还说这努尔哈赤啊，每一次借打围为名，就是出去打猎为名啊，兵马都不知去向。连他的妻子啊，就是他的老婆、孩子都不知道他往哪儿去。你说他这个人啊，帷谋甚密呀、啊，啊，就说他这个计谋特别缜密，别人都不能发现。努尔哈赤去北关四百里啊，这是比较远，但是呢，他在南关旧寨啊修了一座城，屯兵聚粮。那个地方离北关只有二百里呀、啊，这首尾就能相应了。要打北关，那不是一抬脚的事儿吗？啊。而且北关的这些不一样啊,啊，这些女真人都害怕努尔哈赤来打呀，天天的提心吊胆。最关键呢，这两年又发大水啊，粮食又不够吃，饥荒四起啊，老百姓啊就没完没了的往建州跑，像流水一般不断的。哎，努尔哈赤呢，来者不拒，你来多少我都养着啊，分房子、分地、分牲口，这归来的人就越来越多了。估计努尔哈赤吞并北关，也就是早早晚晚的事儿了。努尔哈赤的建州啊，这边在忙着收叶赫跑过来的难民、啊、那边呢就忙着联系蒙古。四月份啊，阴历四月份，努尔哈赤啊，他的次子代善啊，就二儿子代善娶了蒙古扎鲁特部部长钟嫩的女儿为妻。过了五天啊，老五。啊，他的第五个儿子蒙古尔泰又娶了蒙古扎鲁特部部长内齐的妹妹为妻。这个扎鲁特呀、啊，是蒙古啊内卡尔喀五部啊之一。从此啊，就与建州缔结姻好，两家成亲家了，两家变一家了。上文书咱们讲过啊，朝廷不让努尔哈赤种南关的地，派人亲自啊下圣谕告诉他，这地不能种。咱们先介绍一下啊，南关就是指哈达啊，它原来呀、啊、这个边外啊有四个铺啊，叫三岔。三岔在哪儿呢？在今天铁岭的三岔子村。第二个是指抚安，抚安在铁岭的抚安铺村。第三个是柴河，铁岭的柴河铺村。第四个是静安，开原县清河乡附近。最开始啊，建州啊啃南关的地啊，说三岔福安呢、啊、是原来就有的耕地啊，我呢还得应该继续种着呀。那个新开的这个柴河呀和静安呢，我所退回去。说的挺好啊，没过多久啊，哎，偷偷摸摸的又派人又跑到柴河等处啊，又来种来了。这就像那个小贩跟城管打游击似的，嗯，你来查我就走，你走了我再来种。确实啊，那广袤肥沃的土地，种什么长什么呀？老百姓缺粮食啊，他收了那么多人，他不种，大家吃什么呀？是吧？明朝啊，开元参议薛国用啊，就派人呢、啊、查南关的地界，他主张啊驱逐建州占地啊。他上书啊，大概说这个意思：说过去王台啊在管这段的时候，啊，从威远铺起啊，就是开元的威远铺乡。至三岔铺啊为界，蒙古补路的时候啊，三岔地啊，就被建州占去了，以抚安铺为界，到蒙古补路死的时候啊，这个四个铺地啊，都归了建州了，建州啊就派人派牛到这来临边来播种啊，这两关的土地啊，特别的肥沃富饶，而建州的地呀、啊、是高下不等啊。啊，如果您看地图，你就知道啊，建州啊是在新宾那个地区为中心，全是山梁或者山洼，哎呀，平地很少。一等到了这个铁岭啊、开原呐、啊，那是一马平川啊，肥沃的平原啊，耕种起来那就不一样了。而且建州的土地啊，是苦于又涝又旱啊，收成非常的差。而且最近呢，人口是聚集的越来越多，如果他不。开垦种粮的话，他养不了这些人。他现在是一边种一边放牧啊，你撵也撵不走啊。而且这个开垦的地是一年比一年多，人和牛是一天比一天多呀。这年的六月份呢、啊，努尔哈赤的第八个儿子皇太极娶了蒙古科尔沁部部长蒙古斯的女儿博尔济吉,吉特氏为妻。大家一听博尔济吉,吉特是不是很熟悉啊？对了，我们最熟悉的孝庄皇太后就是博尔济吉,吉特氏。她和这位皇后是什么关系呢？哎，这位皇后是孝庄皇太后的亲姑姑。这位博尔济吉,吉特氏啊，是一五九九年出生，嫁皇太极的时候啊，十六岁。天聪初年啊，尊称为中宫大福晋。崇德元年，晋称为清宁中宫后啊，当皇后了。顺治帝四位啊，就是当了皇帝以后啊，就尊称为皇太后。顺治六年（一六四九年）的时候啊，卒，就是去世了。呃、啊，寿五十有七，上尊谥为孝端文皇后。七月份呢，发生这么一件事儿啊，足能看出当时建州与明朝的关系。什么事儿呢？说这个建州这地方啊，有女真人跑到爱阳哪儿啊，就辽宁省凤城爱阳乡啊，跑到那儿去偷马。偷马这事儿呢，人家明朝人一发现女真人偷马，建州的啊，那就来追吧。但是也不好到建州这儿来抓呀。努尔哈赤知道了，哎，自己主动把这人抓起来了。抓完了以后。带到界碑之下，就给砍了，就表示恭瑾呐，你看我们的人去你那偷了马，我努尔哈赤啊绝不护短拉到界碑以下，当场就给斩杀了，也是杀一儆百，就向明朝表示，你看我真的不护犊子。这个事件呢，从一个角度上就反映了当时啊，努尔哈赤虽然有一定的实力，但是在表面上对明朝是十分的。公顺的啊，并没有，就是说，呃，叫板呐、啊，或者是让你能挑出毛病的地方啊，没有。但是啊，明朝啊，对努尔哈赤还是加紧了防范。啊、当时呢，改抚顺的贝玉为游击，就是升格了、啊、把这块升格了，与清河啊，就是本溪市的清河城乡，游击各统兵千人。就是每个人都带一千人马呀，啊,啊，镇北铺就是开原县的威远铺乡，距离北关呢、啊、就距离叶河那个地方六十里。以马石南啊，前面提到那个马石南游击，专注本铺啊，就带兵啊，就驻扎在那儿，专门练习火器。这些部署啊，都是为了专门防范努尔哈赤的建筑部队的。努尔哈赤啊，也没有放弃南关这块肥沃的土地，派了三千兵啊，住在南关这个旧地，就是原来哈达住的地方，又派了五百兵啊，去袭击东海的雅兰，在哪儿呢？在今天俄罗斯滨海边区的塔乌河流域，还有西林啊，在俄罗斯滨海边区的苏祖河一带，这两路啊，派五百人去打这两路。收回来祥民呢，二百多户，人畜呢一千左右啊，还是人和畜一块数啊。马骡牛羊人，南羊马骡的人就是一二三四五啊，放一块数。这努尔哈赤统领的建州女真呢，真是一派繁忙的景象啊。这边呢收着叶赫来的流民，安置流民；那边呢忙着开垦南关的旧地。派兵去东海啊，带回野人女真。同时呢，在腊月，努尔哈赤的第十子啊，德格类又娶了蒙古扎鲁特部部长额尔吉格的女儿为妻。额尔吉格呀、啊，乃扎鲁特部部长中嫩的弟弟。现在看来呀、啊，这两家确实是越来越铁了，这关系是没得说了，绝对是亲家。转年呢， 1 6 1 4年夏天啊，蒙古的内克尔科部部长、炒花啊，纠合着宰赛啊，带着三万骑入掠明边，到了平鲁。平鲁是哪儿呢？就今天沈阳市于洪区马三家的乡古城子，还有大宁。大宁在义县西北头台乡石头铺子村。打完了呢，就求抚赏。意思是，你要是赏我点东西，我就不抢老百姓了啊！明朝呢，就许之。这明朝一直都采取这种政策啊，给点钱就求个平安。这一六一五年的正月呀、啊，努尔哈赤还娶了内蒙古科尔沁部部长孔郭尔的女儿博尔济吉特氏为妻。这科尔沁部也跟努尔哈赤成亲家了啊，两家关系也变得越来越铁了啊！阴历的四月，建州等位啊。就是女真又入明廷去供贺，这个入贡明廷啊，最早啊，建州和海西啊，准许一年一贡入贡者呀、啊、特别多啊，都达到一千多人。后来到天顺年间、成化年间的时候啊，觉得这个供应啊浩繁，决定啊减裁啊，减掉一些人数。到最后呢，减来减去，减来减去呢，变成一千五百多名了。后来呀、啊，又减。最后到什么情况了？到现在呀、啊，进贡者仅有15名。啊，明朝呢还照例赏这个15个人。从此以后啊，这个贡事啊就断了。你贡不贡也就没什么大意思了。你15个人能做什么买卖啊？是吧？能带回什么东西、啊？所以呢，从此从这个1615年，女真向明廷入贡的事儿就停了。这一六一五年的时候啊，努尔哈赤已经56岁了，他命令啊，在赫图阿拉城的东坡上，这东边啊，建佛寺、玉皇庙、十王殿等七大庙啊，盖了三年才成。呃，那年我开车呢到赫图阿拉，围绕着老城啊转圈的时候，到了东边，还真看见这个玉皇庙和佛寺啊，我还进去拜了拜。那个玉皇庙里还有一棵参天的百年大树啊，这不是一一百年两百年是五六百年七八百年的一棵老树啊，应该是剑赫托拉树就有那个，好粗啊，好高啊！当时很多人啊都往树顶上扔那个大钱还还有硬币啊，祈求平安。要是您有机会到辽宁新宾啊，就是抚顺下边的新宾。逛完赫图阿拉城老城之后，一定要去这两个庙去拜一拜啊，香火很盛，很灵的哦。这年六月，叶赫部啊，将当年啊要嫁给努尔哈赤的这个女儿乌杨谷的妹妹啊，就历史上称为叶赫老女的这个女人，当年已经33岁了，改嫁给蒙古卡尔卡部部长暖兔啊，这个暖兔啊是明朝人称呼他的啊。女真这边记录成巴哈达尔汗啊，嫁给暖兔的儿子叫蒙古大这个也是明朝这边记的哈、啊，满满语这边记录是蒙兀岱台吉啊，台吉呢是，呃是一个官职的名称吧，就是呃当时呢所有的蒙古归附于建州的。官员都称之为台吉，那这个时候呢，蒙古还没有归附过来，所以在蒙古那边呢，称为台吉，有点像王子的意思啊。这个女儿啊，嫁到蒙古还没到一年啊，就这个老女不到一年就死亡了，具体怎么死的就不知道了啊。呃，因为前一段时间我提过这个老女，而且呢，呃，有一位呃满族的格格叫俊子哥啊，他拍了一部电影，就叫《老女》。讲述的就是这个老女的故事，她自己亲自扮演这个老女叶赫老女本身呢，她也是叶赫人，呃，也是叶赫部的一个小格格、呃，在吉林四平的老城开机了，现在已经拍完了。呃，这个老女啊，挺不容易的，这一生啊，嫁了很多次，哪儿也没成功。这个女人的一生啊，真的是很很坎坷啊。过去的女人呢、啊，没有那么多的自由，呃，尤其是这些。部落首长的女人啊，他们的女儿啊、妹妹啊，都成为了政治联姻的工具，谈不上爱情可言。你喜欢谁，那不行啊、嗯，让你嫁谁，你嫁谁，不管你喜不喜欢，不管你是当大老婆还是当小老婆，还是当当当什么，反正让你嫁你就得嫁。你喜欢不让你嫁，你也不能嫁啊。这个叶赫部这个老女啊，当时称为是叶赫第一美女，但是呢。一直到了33岁，在那个年龄、那个时代啊， 3 3岁没嫁出去，她真的就是，哎呀，怎么说呢？这“老女”这个词啊，不是什么好听的词啊，这是说嫁不出去的老姑娘啊，叫老女。所以啊，不少人背后肯定的戳你脊梁骨啊，指指点点。这么大岁数了还没嫁出去，什么原因呢？没人要吗？哎，其实这不然呢，是他的哥哥呀。一直把这个妹妹当做一个政治的砝码啊，摆来摆去，摆来摆去，今天说嫁这个，明天说嫁那个，后天又说嫁另一个，结果呢，这个漂亮的女人就一直待在家里，成了老女。转过来说说蒙古那边啊，呃，当年呢，闰八月啊，八月的时候啊，蒙古的林丹汗，前文书我们提到啊，林丹汗啊，卧薪尝胆，最后呢。接下来他爷爷的指挥棒，现在是蒙古的大汗，逐渐的壮大自己的势力，号称十万铁骑啊，其实呢，啊，实际上只有五六万人。二十二日啊，又以六千骑犯锦州；二十五日，又以六万骑犯益州啊，益州是益县，遂、啊、有大安铺，就是益县头道河子乡的西砖城子村啊，陷落了。兵啊，民呐、啊，死者慎重啊！这林丹汗呢，他是有野心的，他不像是打了打要点补场就完了，他真是来抢地盘来了。所以啊，带兵就攻一个铺子呀、啊，就抢人抢东西啊，这样他才能不断的壮大自己的实力啊。九月，蒙古科尔沁部部长明安的第四个儿子啊，桑格尔寨啊，亲自啊送马三十匹。来谒见努尔哈赤。没过多久呢，明安的长子伊尔都齐又送来马呀4 0匹来叩见。科尔沁部啊，与建州部的关系越来越好了，目的呢，就是为了对抗迅速崛起的林丹汗。因为这科尔沁部啊，土地肥沃啊，又能种又能放牧啊，是块肥肉啊，谁都馋。这林丹汗逐渐壮大了，早晚早晚啊，他得把这科尔沁给吞并了。可科尔沁这帮人呢，知道啊，谁能跟林丹汗能对抗啊？明朝肯定不行。哎，抱粗腿得抱对人，所以就跟努尔哈赤结姻，又给努尔哈赤送东西。这意思就是，这将来林丹来打我，也得出兵相救啊。努尔哈赤的建州啊，为了壮大，不断的呢派兵去征东海的女真。今年的11月，阴历的11月，大冬天啊，派两千兵征东海以北的俄克库伦这个地方啊，在哪儿啊？在今天俄罗斯境内乌苏里江东边纳赫塔赫河一带。这个河的名字叫纳赫塔赫啊，在那一带去招服他们，结果呢，人家不服啊，不服怎么办呢？啊，这边就打败，开始吹锣，嘟嘟嘟嘟。啊，然后排兵布阵，部队前进，先把他最外边这层木头墙啊，木头栅栏给拆了。拆完以后啊，嚯，前面还有三道壕沟啊，好的，天壕沟啊，搭桥过壕沟，过壕沟开始攻城，还挺不好打，但最后呢，还是把城给破了。杀了对方八百名士兵，俘获了一万余人呢、啊。同时呢，周边的部落一听呢，也害怕了，还收降了五百多户。怪不得人家不服你呢，本身也有实力呀、啊！啊，也是一万多人的城啊。转年1616 16年，努尔哈赤57岁。这一年，努尔哈赤正式的建立了八旗制度。您要想知道八旗制度具体都包括什么，请听下次讲解。